0: E eu quero falar com vocês hoje sobre a jornada de um líder. Todos nós queremos ser líderes. Interessante que o mundo fala muito sobre esse assunto, existem até revistas como a Você S.A. que fala bastante sobre esse assunto e uma das capas da revista Você S.A. no a seguinte reportagem, Seja um Líder Influente. Seja um líder influente. Esse foi um dos temas do Summit. Nós falamos sobre isso. E isso representa um anseio que existe dentro de nós, não é? Nós queremos ser líderes influentes, nós queremos fazer a diferença, não é? Eu não sei você, mas eu não quero só passar pela vida e dizer acabou e foi bacana eu não quero só passar o cartão, mostrar que estava presente aqui, não, eu quero fazer diferença, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu quero fazer diferença na minha comunidade, na minha cidade, eu quero fazer parte maior do que a minha própria vida, eu quero ser usado por Deus... Assim como Davi foi usado por Deus para marcar a sua geração, eu quero servir ao propósito de Deus através da minha vida e eu quero no, no final da minha vida poder olhar para trás e dizer, uau, que Deus e que as pessoas olhem para a minha vida uh, uh, quando estiverem lá na minha, na minha, no meu epitáfio, quando eu estiver morto, que elas possam olhar e dizer, uau. Né? Que vida, que talvez o meu epitáfio vai estar bem grande assim, uau, né? Mas eu quero viver uma vida que vale a pena. Eu não quero só passar pela vida. E eu acho que esse é teu desejo também, esse é o desejo de todos nós, não é? Mas parece que ao longo do caminho nós vamos perdendo isso. As coisas, as demandas, as ocupações da vida vão nos roubando esses sonhos de viver algo especial, de viver algo grandioso e de fazer a diferença. Por isso o mundo fala sobre isso, seja um líder influente, o mundo também traz uh, temas como esse, uh, como obter resultados excelentes. Nós não queremos resultados excelentes, é o que nós mais queremos em todas as áreas da nossa vida, no seu negócio, na sua família, nós queremos resultados excelentes. Qual é o segredo dos resultados excelentes? aí a revista também vai falar sobre aprenda mais rápido, não é isso que nós queremos também, a gente quer aprender mais rápido, a gente quer chegar mais rápido, na verdade nós somos, como eu costumo dizer, a geração miojo, a gente não tem essa habilidade de esperar, a gente não quer esperar, nós queremos agora, veja o que essa revista diz, conquiste o sucesso, nós queremos, o que, qual é a nossa meta? é o sucesso, nós queremos ser bem sucedidos, nós queremos chegar no topo, nós queremos ser reconhecidos por isso, e aí a revista diz, conquiste o sucesso, detalhe, agora, conquiste o sucesso agora, nós somos uma geração imediatista, nós queremos o sucesso e queremos agora, então muitas vezes estamos em busca de um atalho, nós queremos encontrar um caminho mais curto para o sucesso, um caminho talvez menos trabalhoso. Veja, nós nos movemos em torno desse assunto, liderança, influência, sucesso, resultado. Como o mundo corporativo prepara esses líderes? Se você for olhar para o mundo lá fora, como é o mundo prepara líderes? Você vai descobrir que o mundo prepara líderes da seguinte forma, desenvolvendo competências. Nós vamos desenvolver suas competências e aí você vai se tornar um grande líder. Qual é a sua competência? Você é bom no quê? Nós vamos desenvolver isso. E como que o mundo desenvolve isso? Através de informação e treinamento. Muita informação e muito treinamento. Nós vamos desenvolver então as suas competências para que você se torne um líder incrível. Qual é o problema? O problema é que informação não significa formação, informação não é suficiente para formar um líder, informação é só um elemento, é só parte do processo de formação de líderes, por isso hoje eu quero conversar com vocês sobre como Deus forma líderes influentes, como Deus forma líderes que trazem resultados excelentes, como Deus forma líderes que conquistam o sucesso, eu quero mostrar para você, então eu levanto essa bola, essa pergunta, como Deus forma líderes, e você vai ver que o processo de Deus de formação de líderes é muito diferente, porque Deus, Ele não desenvolve competências, Deus ao preparar líderes, Ele lapida o caráter, Deus forma líderes lapidando o caráter das pessoas… E como Deus faz isso? É através de formação e treinamento? Não. Deus faz isso através dos processos da vida. Ao longo de inúmeros processos na nossa vida, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo forjados por Deus para nos tornarmos os líderes influentes, excelentes, bem-sucedidos que Ele sonhou. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você já entendeu isso, mas Jesus Cristo não veio ao mundo só para salvar você, Jesus Cristo veio ao mundo para transformar a sua vida. E Ele quer transformar a sua vida porque Ele também tem um propósito na sua vida, uma missão na sua vida, Deus tem um plano para a sua vida e Deus quer te usar nesse mundo e talvez você disse, tá bom Tiago mas como isso vai acontecer, ou como isso acontece, eu quero entender melhor, então agora eu quero te mostrar como Deus desenvolve os líderes e quais são as, os estágios as etapas na vida de um líder e eu quero dividir isso em quatro etapas e você provavelmente você se considere um líder ou não são etapas da vida são estágios da vida, todos nós passamos por eles, nem todos chegam ao último estágio e hoje eu quero te ajudar a chegar no último estágio e a reconhecer em que estágio você está dessas etapas da vida. Eu quero te resumir as etapas e estágios da nossa vida em quatro estágios. O primeiro estágio é fundamento. O fundamento, a primeira etapa. A segunda etapa é a etapa do despertamento. A terceira etapa que eu gostaria de falar é a etapa do amadurecimento. E a última etapa que eu gostaria de falar é a etapa do alinhamento, a nossa vida está mais ou menos resumidamente dividida nessas etapas, nesses estágios e eu quero mostrar isso para você, o primeiro estágio, a primeira etapa da nossa vida é o fundamento, começa no nosso nascimento, Deus age providencialmente nessa fase, através da nossa família, através dos nossos amigos, através do nosso ambiente e através de eventos históricos. Deus vai trabalhando na nossa vida através de tudo isso. Então Deus usa a sua família. Deus usa a sua história desde o seu nascimento. Deus usou seus pais na sua história. Deus usou sua família. Deus usou o seu ambiente, os eventos que aconteceram ao redor da sua vida para moldar você já desde o início. E talvez algumas pessoas tenham mais dificuldade de reconhecer e entender isso, porque não tiveram uma boa experiência no passado, talvez você não teve um bom pai, talvez você não teve uma boa mãe, não foi uma boa família, e talvez você olha para trás, e a tua tendência é descartar o passado, dizer não, não há o que usar no meu passado, não há o que salvar do meu passado, não há o que resgatar, eu só tenho lembranças ruins, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus age por meio de todas as experiências da nossa vida, sejam elas boas, sejam elas ruins, Deus estava presente em todos os momentos da sua vida, agindo soberanamente, por meio de todas as experiências, a Bíblia diz que Deus é soberano, e que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, então, na sua soberania e na sua providência, Deus tem esse poder de fazer com que mesmo os momentos ruins da sua vida, as experiências amargas da sua vida, Deus usa todas essas coisas para que você se torne a pessoa que você é. Então, aquela pessoa que você é hoje foi moldada muito pelo seu fundamento, pela sua história de vida. Eu lembro que na Indonésia, dois anos atrás, eu conheci o Nelito, um jovem pastor na África, na Angola e eu fiquei muito impactado com a história de vida do Nelito quando ele contou no grupo a história para nós ele disse, olha eu e meus irmãos nós perdemos o nosso pai quando éramos bem pequenininhos minha mãe casou com uma outra mulher com outro homem e esse homem levou minha mãe para uma tribo e essa tribo não aceitou a minha mãe e eles assassinaram a minha mãe meu padrasto assassinou a minha mãe nós ficamos órfãos, nós fomos acolhidos em bases militares, crescemos nessas bases militares, no meio da guerra civil, mas foi ali que eu conheci Jesus, e eu fui crescendo, e eu me tornei um pastor, e assim como meu coração foi ferido ao longo da minha história, hoje a missão da minha igreja, é sarar as feridas do povo africano, uau, Deus age soberanamente, mesmo diante de situações tão tristes e trágicas, eu imagino que talvez você tenha uma história difícil, talvez você tenha muitas histórias para contar, mas deixa eu te falar, não rejeite tudo isso, de alguma forma, Deus quer usar isso na sua vida, isso, isso trouxe quem você é, isso traz à tona a sua identidade, Deus quer usar você para abençoar e ajudar pessoas que também viveram isso. Então Deus age através dessa fase chamada fundamento. Mas a segunda fase na nossa vida, e eu gostaria de gastar mais tempo agora nas três fases seguintes. A segunda fase é a fase do despertamento. O que, que é essa fase do despertamento? A fase do despertamento é o um dia em que você descobre que existe um Deus e que esse Deus ama você e que esse Deus tem um plano para a sua vida você tem esse despertamento, para eu quero ser usado por Deus, Tiago, Deus tem um plano para a minha vida, eu quero fazer algo, eu tenho um chamado, alguém falou, você tem um chamado, eu senti, eu tenho um chamado, eu vivi isso quando eu tinha 14 anos, a fase do despertamento é uma fase maravilhosa, é como se nós estivéssemos apaixonados por Jesus, é aquele bom por Jesus, e você quer sair trabalhando, você quer sair fazendo, você quer servir, você quer fazer diferença no mundo, e você quer ser missionário, e você quer ser pastor, e você quer ser qualquer coisa, mas você quer servir a Deus, custe o que custar, ainda que não haja dinheiro, ainda que não haja nada, você é movido por sonhos, você é movido por uma grande visão, eu quero ser um líder influente. Essa fase do despertamento na nossa vida ela é marcada por inconsciência, por que inconsciência? Porque nesse momento tudo que nós temos é uma grande paixão, tudo que nós temos são muitos sonhos, uma grande visão, mas nós não somos conscientes de qual é a nossa missão exata, qual é o nosso propósito exato, nós damos tiro para todo lado. Uma outra característica dessa fase é dispersão, porque a gente não tem um foco definido, a gente sai fazendo um monte de coisa, é muita força, é muita paixão, mas pouco foco, não temos consciência ainda exatamente de quem nós somos, a gente tem essa identidade ainda meio é, indefinida, nebulosa, eu lembro que no começo da minha vida eu imitava muitos pastores, eu não sabia quem eu era, e eu queria ser outros pastores, eu queria ser o Ed René, eu queria ser o Ricardo Agreste, eu queria ser o Andy Stanley, eu queria ser, sei lá, eu queria ser uma porção de pastores. A gente é inconsciente de quem nós realmente somos, nossa identidade, quem fomos chamados para ser e o que fomos chamados para fazer. Não temos foco, nós saímos fazendo um monte de coisa e além disso, nós somos ansiosos. Nessa fase da vida, nós somos tremendamente ansiosos. Ansiosos eu lembro que eu vivi isso quando eu tinha 14 anos para você entender, e eu fiquei tão, talvez você não saiba disso, mas depois do meu chamado aos 14 anos, foi um despertamento tão grande, que quando meus pais chegaram em casa, e eu contei para eles, eles quase caíram no chão, pai e mãe, eu, vou... eu recebi um chamado, eu vou servir a Deus, Tiago, do que você está falando? Não mãe, eu vou ser um missionário na África, na Etiópia, é, esse foi o meu primeiro desejo, você sabia disso? Quando eu recebi o meu chamado, imediatamente, a primeira, minha primeira visão foi, eu vou servir a Deus na Etiópia, é? Minha mãe entrou em desespero, Oh, meu Deus, e eu fui conversar com a minha igreja e tudo mais... E eu comecei a me preparar para isso, eu comecei a ler livros do Hudson Taylor, livros do William Carey, livros sobre missionários e tudo mais, e eu dormia num colchonetezinho pequenininho, minha mãe dizia, Tiago, por que você tem uma cama, por que você dorme no colchonete? Eu dizia, mãe, eu não sei onde eu vou dormir no futuro, eu estou me preparando. <risos> é a fase do despertamento, entendeu? Ah, aí sabe o que, que eu fiz? Eu, eu começava a passar na rua da igreja e tinha um grupo de bêbados lá, e moribundos e, e pessoas ali largadas na rua e eu comecei a ajudar aquelas pessoas eu gastava tempo com elas, eu falava de Jesus e eu comecei a esvaziar meu armário eu ia na, no, na minha, no meu local de tênis e sapatos e eu começava a pegar tênis e sapatos e eu dava tudo eu dava tudo pra eles aí eu chegava e, e eu levava comida de casa eu roubava comida de casa, eu roubava as frutas eu roubava comida e eu levava pra eles e quando eu chegava naquela festa muitas vezes, Ei, chegou o Tiagão, não sei o que eu lembro que eu ia para a igreja, que era no caminho desse, desse pessoal, e eu ia tocar piano, e os bêbados sentavam nessas escadarias da igreja, e eles ficavam tudo bebendo, e ouvindo eu tocando piano, e eles ficavam chorando. Então eu queria ajudar os pobres, eu queria servir na África. Aí depois eu descobri um negócio, uma vez eu fui numa igreja, e eu vi uma pessoa que ela estava fazendo libras, estava assim, então, nossa que legal esse negócio de Libras, eu também quero fazer Libras, eu cheguei em casa, falei para todo mundo, agora eu vou fazer o curso de Libras, comecei a estudar Libras lá na internet, entendeu, eu queria, eu queria falar em Libras, tá, além de tudo isso, eu tinha o meu projeto com meus amigos, que eram surfistas, skatistas, e eu levava eles para a igreja, e eu tinha um projeto, aí então eu comecei a querer ser pastor, eu fui mudando de missionário para pastor, eu vou para o seminário, aí nisso, eu lembro que um dia, eu estava chegando aos meus 17 anos, minha avó quis me dar um presente, e eu estava indo para o seminário, e eu falei, vó, eu quero uma bermuda de surf, e aí nós fomos até a loja de surf, e quando nós chegamos na loja, eu fiquei todo envergonhado, imagina um menino de 17 anos entrando na loja com a sua avó, né? E aí os caras da loja, loja de surf, os caras são todos assim, e aí brother, e aí parça, não sei o quê, Pá, chegou, e eu todo constrangido, entrando com a minha avó, morrendo de vergonha, sempre muito tímido, especialmente naquela fase muito tímido, e eu entrando, ah, não sei o quê, tal, fui lá, escolhi minha bermuda rapidinho, saí correndo para dentro do, do provador. Quando eu estava dentro do provador, eu ouço aquele cara falar com a minha avó, e aí a senhora, tal, e aí a minha avó, não, eu, eu estou aqui só por causa do meu neto. Eu fiquei ouvindo. Aí minha avó virou e falou assim, sabe por quê? Porque o meu neto, ele vai ser pastor de surdos e mudos surfistas na África do Sul. <risos> no momento que minha avó falou isso, eu só pensei assim, meu Deus. Sim, mentira. Eu lembro que naquele momento eu olhei e tinha, uma, tinha aquele local da ventilação, eu pensei, eu vou sair por ali, na hora que eu saí daquele provador, eu olhei, estava toda a loja olhando para mim assim, ó. tipo um ET, mas isso representa um pouco da minha fase do despertamento, está entendendo? Na fase do despertamento nós queremos fazer tudo, nós achamos que somos bons em todos. a gente se apaixona por todas as causas do mundo, a gente quer abraçar o mundo inteiro, a gente quer fazer tudo e fazer diferença e a gente acaba não fazendo nada. Por isso eu quero te mostrar na Bíblia um homem que viveu isso, essas fases. Eu quero te mostrar essa fase do despertamento na vida dele, ok? Eu quero apresentar Pedro para você. Simão Pedro, discípulo de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20. É a fase do despertamento de Pedro. Presta atenção. Diz que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, quando ele viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Ele, essa era a profissão deles, eles eram pescadores e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens eu imagino que eles não entenderam nada né? no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram o que está acontecendo aqui? dois homens trabalhando, eles têm a sua profissão uh, e de repente chega um homem e diz, sigam-me e eu vou fazer vocês pescadores de homens, e diz que no mesmo instante eles deixaram tudo, e eles o seguiram, o que significa esse siga-me de Jesus? Você precisa entender um pouco da cultura judaica, na cultura judaica, as crianças eram formadas pelos seus pais, eles não tinham uma escola, crianças eram, aprendiam tudo sobre Deus e sobre a vida em casa, e essas crianças, a primeira coisa que elas aprendiam na sua vida era o Pentateuco, que os judeus chamam de Torá. Então, toda criança judaica tinha que decorar e memorizar a Torá. Os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Eles tinham que decorar esses livros, tá bom? A Torá. Então, a criança, quando chegava nos dez anos, mais ou menos, ela passava por um teste. E a cultura judaica tinha mestres e rabis, que eram os bambambãs. Veja, a cultura judaica era uma teocracia. Então, os líderes religiosos eram os governadores, eram os líderes da nação judaica. E essas crianças, então, com os 10 anos, elas iam fazer um teste. E as crianças mais espertas, as crianças que realmente tinham entendido e decorado e memorizado a tará, as crianças mais especiais eram escolhidas para serem talmidins. E dos 10 aos 12 anos, eles tinham que decorar o restante do Antigo Testamento. As crianças que conseguiam fazer isso eram escolhidas com 12 anos, com cerca de 12 anos. Lembra aquela vez que Jesus foi até o templo e os homens começaram a questionar ele? Era isso. E todos ficaram abismados com a sabedoria de Jesus. Então por isso, Jesus foi chamado de rabi, de mestre, porque eles olhavam para Jesus como um desses líderes religiosos. Jesus era muito inteligente, existiam muitos líderes e rabias, mas as crianças eram escolhidas quando tinham 12 ou 13 anos, Pedro e André, o seu irmão, eles não foram escolhidos, eles não eram entre as crianças mais espertas, eles não estavam entre os mais dotados, eles não foram escolhidos, eles eram galileus, e galileus na cultura judaica eram pessoas muito simples, pessoas menos dotadas... Então, Simão, Pedro e André São caras comuns E um dia Jesus está andando na Galiléia E ele olha para esses homens comuns Para esses pescadores Que agora são homens grandes, são adultos E Jesus era visto já famoso Já tinha fama, curando, realizando milagres Jesus vira para eles e fala assim Me sigam E quando Jesus está falando me sigam Jesus está chamando eles Para serem os seus talmidinhos para serem os seus discípulos, para serem os seus seguidores, e no mesmo instante eles ficam tão abismados com aquele convite, que eles dizem sim, sim, diz a Bíblia que no mesmo instante, eles seguiram Jesus, eles deixaram as suas redes, e o seguiram, como tal me diz, como discípulos, uau, eu achei que eu nunca mais teria uma oportunidade, eu fui escolhido é tipo a fantástica fábrica do chocolate, eu achei lá o cartãozinho dourado de ouro, agora eu sou especial, agora eu vou seguir Jesus, Pedro e André provavelmente não têm a menor ideia do que significa isso, Pedro simplesmente aceitou o convite sem imaginar tudo o que vai acontecer, mas é a fase do despertamento, a gente quer largar tudo, não é? Quanta gente que participou do summit, que no final eu via com aquela cara e eu já cheguei assim, não peça demissão na segunda-feira, não peça demissão na segunda-feira, calma, calma, porque na fase do despertamento é muita paixão, é muita força, é muita visão, é muito sonho, nós queremos fazer, mas calma, existe um processo, Pedro ainda não entende isso, e por isso ele é tão disperso, veja algumas características dessa fase, Primeira característica, esse tempo é caracterizado pelo intenso desejo de realizar. Mas de forma dispersa e imatura. Segundo lugar, a pessoa demonstra grande confiança em si mesmo, em suas habilidades pessoais. A pessoa nessa fase, ela se acha. Ela acha que ela é boa em tudo. Ela acha que ela é incrível. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos eu achava isso. Eu achava que eu ia ser... Missionário, que eu ia ser pastor, que eu ia ser pregador, que eu ia ser bom para ouvir, que eu ia ser bom para aconselhar, que eu ia ser bom para fazer isso, que eu ia ser bom com... Eu achava que eu era bom em tudo. Mas conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai aprendendo a olhar para si mesmo e a gente vai descobrindo que a gente não é tudo isso. E que a gente tem no máximo uma habilidade ou duas habilidades. A gente não é bom em tudo. É por isso que a gente precisa de outras pessoas ao nosso redor, mas no começo a gente acha que a gente pode tudo, que a gente é forte, que a gente vai salvar o mundo, que nós vamos fazer o que for necessário. Foi assim com Pedro. Veja, Pedro é, tem essas características, ele era disperso, ele era imaturo, ele não tinha foco, ele era extremamente ansioso. Pessoas nessa fase correm o risco de serem vítimas de um burnout, de um esgotamento. Porque a pessoa sai correndo, ela acha que a vida é um sprint, ela acha que a vida é uma corrida de 100 metros. Mas a vida é uma maratona, e ele sai correndo, ele quer fazer, e ele quer fazer, e tem pessoas que são que nem um povo. Vai abraçando tudo que vem pela frente, tudo que vem pela frente vai abraçando, daqui a pouco está tão pesado, já não consegue mais caminhar, e essas pessoas entram num processo de burnout, de esgotamento, porque abraçaram tudo, porque disseram sim para tudo, não aprenderam a dizer não são pessoas que não têm um foco, veja Pedro, Pedro é um cara assim, Pedro é esse cara ansioso que acha que pode tudo, quando Jesus diz o seguinte, olha eu vou morrer, Pedro diz assim, não vai não, porque eu vou pular na frente, eu vou dar a minha vida no teu lugar, eu, eu te defendo Jesus, Ele eu, eu defendo, aí quando eles estão no barco, Jesus está lá, Pedro fala assim, Jesus eu posso ir até aí? Vem Pedro, aí Jesus vai, ansi... Pedro vai ansioso, no meio do caminho ele desiste, é inconstante, ele começa a afundar, porque ele para de olhar para Jesus, ele fica com medo, quando Malcolm, o soldado romano, vem pegar Jesus para a crucificação, Pedro toma a frente, e Pedro diz não, e pá, corta a orelha de Malcom, e aí Jesus tem que ir lá e curar a orelha de Malcolm. e diz Pedro para, <risos> Pedro é um cara ansioso, Pedro está toda hora querendo fazer isso e querendo fazer aquilo, e aí Jesus disse, é, 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 não Jesus, você não vai morrer, aí ele diz, não, não tenha parte comigo, Satanás, porque, porque o tempo todo Pedro está dando ideia errada, o tempo todo Pedro está ansioso, ele quer abraçar tudo, ele acha que ele vai resolver o mundo, ele acha que ele vai resolver os problemas de Jesus, esse é Pedro, e o risco nessa fase é justamente esse, a gente nunca sai dessa fase, tem, não sei se você já percebeu isso, mas tem gente que nunca completa nada. Tem gente que nunca fecha uma etapa. Tem gente que nunca fecha os ciclos. Está sempre buscando uma nova oportunidade. Sempre começa coisas novas, mas nunca termina. Pessoas assim não amadurecem. Pessoas assim nunca vão chegar na última fase da vida mais importante. Por isso, para para pensar um pouquinho. Será que você tem agido assim? Será que você é uma pessoa que está sempre querendo iniciar coisas novas, mas nunca termina nada? Cumpra os ciclos, compreenda que existe um tempo certo, não tenha pressa, Deus não tem pressa como a gente. Por isso deixa eu continuar, eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou pular, eu vou pular da, da segunda fase de despertamento, eu vou pular para a última fase eu quero te mostrar a diferença entre essa fase e, e a fase final quando já somos maduros essa fase do alinhamento porque quando nós nos tornamos maduros na fase do alinhamento nós somos levados da inconsciência para a consciência se antes eu não sabia quem eu era e exatamente o que Deus queria de mim a minha tarefa de vida a minha missão de vida agora eu entendo nessa fase eu sei quem eu sou eu sei quem Deus me chamou para ser, eu sei o que Deus quer fazer através de mim, eu entendo exatamente qual é o meu legado, é nessa fase que surgem os legados, nessa fase nós somos levados da dispersão para o foco, nós sabemos exatamente o que fazer e nós somos levados da ansiedade para a confiança, nós aprendemos então a confiar em Deus, não somos mais tão ansiosos porque o problema na nossa ansiedade é que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e a gente acaba dando, tentando dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu falar uma coisa, Deus não precisa da sua ajuda. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar, Ele tem o tempo certo. Um dos maiores problemas é quando a gente tenta ajudar a Deus. Porque Abraão e Sara tinham que ter um filho, e Sara era estéreo. E demorou, 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 aí eles resolveram dar uma ajudinha para Deus, chamaram a serva de Sara e fizeram a maior bagunça e atrapalharam muito. Aprender a confiar em Deus, Deus tem o tempo certo, Deus está agindo na sua vida, cuidado, cuidado para não ser ansioso, portanto eu quero te mostrar essa fase do alinhamento na vida de Pedro, eu quero te mostrar que diferença, olha que diferença, vamos olhar para 1 Pedro capítulo 5 versículos 1 a 3, é uma carta que Pedro escreve 30 anos depois de ter sido chamado por Jesus ele já, Pedro já era velho quando foi chamado, agora ele é um homem muito velho veja o que ele diz, ele diz portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles, pastorem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados olhem por ele, não por obrigação mas de livre vontade, como Deus quer não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados mas como exemplos para o rebanho Veja, esse é um Pedro muito diferente. Esse texto não cabe na voz de um jovem. Esse texto ele cabe no te, no, na voz de um homem mais velho. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa aprender a ler com ênfase. E talvez, se a gente fosse ler com a voz de Pedro, agora a gente leria essa carta mais ou menos assim: portanto, apelo para os presbíteros entre vocês e eu faço. Na... Você está entendendo? é o senhor mais velho falando, é uma pessoa madura, e eu quero te chamar a atenção por quê? Porque é uma pessoa que entendeu, que não é mais o cara, veja só, eu faço na qualidade de presbítero, como eles, eu não sou mais o cara, eu sou um, entre muitos caras, eu faço parte de uma equipe, Pedro achava que era o líder, que ia resolver o mundo, agora ele diz assim, eu não sou o único, eu estou falando algo como um líder, mas eu estou falando porque existem muitos líderes como eu, é um Pedro humilde, é um Pedro trabalhado, chegou a hora que ele quer ser o cara, agora ele quer repartir, ele quer fazer parte de algo, ele quer dividir suas tarefas com outras pessoas, ele entende que existem mais pessoas que fazem parte dessa história dessa missão, e ele diz, pastorinho, rebanho de Deus que está ao cuidado de vocês, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não façam isso por ganância, a marca de um líder no começo da sua trajetória é essa ambição, é ambição por ganância, por conquistar, por dinheiro, por reconhecimento, por fama, ele diz, não faça por ganância, não é sobre você, não é para você, mas é para Deus com o desejo de servir as pessoas. E ele diz, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não hajam como dominadores, mas como exemplos. É uma pessoa que na sua maturidade, na sua convergência agora, entendeu que a liderança não é uma questão de força, que a liderança não é uma questão de poder, que a liderança não é uma questão de imposição, que a liderança não é uma questão de posição, a liderança é uma questão de modelo, de exemplo, de caráter. Interessante que o que Pedro está falando aqui nada mais é do que esse conceito, a diferença de uma liderança baseada no poder e uma liderança baseada na autoridade, no exemplo. Líderes que não são bons líderes, são líderes imaturos, eles agem como dominadores, eles agem através de poder, Os, um, ai daquele que tocar no ungido de Deus, eles se escondem através dessas besteiras, líderes de verdade, eles não são dominadores, eles lideram a partir daquilo que eles são, veja, se liderança influenciar pessoas, então nós lideramos a partir daquilo que nós somos. Liderar, liderança é caráter. Olha que interessante que há muito tempo atrás foi lançado um livro, mais ou menos em 2003 ou 2004, foi lançado um livro chamado Monge, Monge Executivo, talvez muitos de vocês leram, um livro fantástico. E ele diz o seguinte, a capacidade real de liderança não tem nada a ver com a personalidade do líder. Não é a personalidade, não são suas posses, não é o seu carisma mas sim a forma como ele é enquanto pessoa, o seu exemplo, o seu caráter, eu achava que liderança era estilo, forma, mas agora sei que liderança é a essência, ou seja, caráter, caráter. Esse livro se tornou muito famoso, eu não sei se você tem ideia, mas esse livro permaneceu na veja entre os dez mais vendidos durante 500, mais de 500 semanas. Sabe o que significa isso, o que isso representa? Esse livro ficou na Veja durante dez anos, entre os mais vendidos. Dez anos como o livro mais vendido do Brasil. Por quê? Porque as pessoas estavam descobrindo agora uma novidade, que liderança não é poder, que liderança é caráter, que liderança é essência, que liderança é exemplo, que nós lideramos a partir daquilo que nós somos e que liderar é influenciar pessoas, e as pessoas disseram, uau, mas espera aí, esse livro foi baseado em Jesus, na história bíblica, Pedro há dois mil anos atrás está dizendo, não hajam como dominadores, mas hajam como exemplos para o rebanho, uau, fantástico, a Bíblia é um livro incrível sobre a vida e sobre liderança, veja que livro atual, e Pedro é esse líder maduro que entendeu esse conceito que muitos líderes ainda não entenderam, ele agora é um homem maduro. E na sua quarta, no capítulo 5, ele continua dizendo, no versículo 5 ele diz, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Espera aí, Pedro é você que está escrevendo, não é um alienígena, né? Por que Pedro era um orgulhoso? Pedro se achava, mas agora ele está dizendo, sejam todos humildes uns para com os outros. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é mais importante que ninguém. E nós precisamos aprender a se colocar nessa posição de humildade, inclusive para aprender uns com os outros, porque tem gente que não aprende, ah, não, aquele cara não ouço, aquele cara não ouça, é, vamos ser mais humildes. Vamos baixar a nossa bola. Seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que não considerou o fato de ser o que era Deus, mas se esvaziou e se humilhou e serviu. Então vamos nós servir, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade. Um líder humilde. É alguém que foi transformado. Que Pedro é esse? Veja, ele continua dizendo, olha só o que ele diz, ele diz no versículo 6 e 7, ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido lancem sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês olha só isso humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido no tempo devido e Ele diz abandonem a ansiedade peraí Pedro é você mesmo porque se tinha alguém que era ansioso era Pedro eu quero agora, eu quero fazer isso, é agora, Jesus, eu vou na frente, eu faço, deixa comigo, e vai ser desse jeito, vamos lá, Jesus, quando que você vai voltar, é agora, é depois, é ansioso. Pedro diz, aprendam a descansar debaixo da poderosa mão de Deus, Deus está agindo, lancem sobre Ele a ansiedade, calma, Deus não tem a pressa que nós temos, Deus tem o tempo devido, o tempo devido. A palavra que Pedro usou aqui é a palavra kairos. Existem duas palavras para tempo na Bíblia: cronos e kairos. Cronos é o tempo que Deus criou para nós. Mas o tempo de Deus se chama kairos. Ou seja, o nosso relógio ele funciona com o cronos: um dia, segundo dia, segunda, terça, quarta, uma hora, sessenta minutos. Esse é o cronos. Daí vem cronômetro, cronologia mas o tempo de Deus é o Kairos. o tempo de Deus é o tempo devido, é o tempo certo, o tempo perfeito, e, e, e muitas vezes nós olhamos para o nosso relógio, a gente fala assim, puxa Deus está atrasado, mas é que o relógio de Deus conta diferente lá no céu, ele funciona como um kairos, e Deus olha, não, não está errado, eu tenho o tempo perfeito, eu tenho o tempo certo, e Pedro entendeu isso, Deus tem o tempo certo, Deus tem o tempo perfeito, então talvez você também precise entender isso, e essa é a fase de um alinhamento, é quando nós entendemos que se Deus é poderoso e soberano e Ele está agindo sempre no tempo certo, Deus não se atrasa, Deus não tem a mesma pressa que nós temos. Por isso esse tempo na nossa vida, Ele é caracterizado pela maturidade pessoal e consciência de vocação. Eu entendo quem eu sou, finalmente eu entendo a minha identidade. Eu entendo qual é o plano de Deus para a minha vida, e a partir daí eu entendo o que eu preciso fazer, ser, e qual é o legado que eu vou deixar. É uma consciência, é foco. Nesse período também a pessoa faz menos, mas com grande profundidade e excelência. A questão não é fazer, 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 mas é fazer menos com mais excelência e profundidade. Nesse tempo também, nessa fase, o importante não é a velocidade. Mas a constância. Porque muitas vezes nós vamos nessa corrida sem método, a gente fica cansado e desiste. Mas a vida é uma maratona, e na maratona o que importa não é velocidade, mas constância e ritmo. E nessa fase você aprende o ritmo. Numa sociedade envolvida pelo imediatismo, poucas pessoas chegam nessa fase de vida. Nossa, nossa sociedade, cultura imediatista, quer as coisas sucesso agora. Então, pouca gente, pouca gente, chega nessa fase do alinhamento, de falar no final da sua vida, eu vivi a vida que Deus queria que eu vivesse. Eu não desperdicei a minha vida. Eu deixei um legado. Eu influenciei pessoas. Poucas pessoas chegam nessa fase. A maioria das pessoas chegam no final da sua vida amarguradas e nunca descobriram quem elas eram de verdade. Por quê? Eu quero te mostrar por que elas não chegaram nessa fase. E agora eu quero te mostrar uma terceira etapa que provavelmente é a etapa que a maioria de nós estamos vivendo, e essa etapa é a mais difícil, veja que no alinhamento nós somos levados da inconsciência para a consciência, da dispersão para o foco, da ansiedade para a confiança, e onde se encaixa então essa fase do amadurecimento? O amadurecimento é esse período aqui, esse processo, isso aqui é um processo, Deus atuando na nossa vida, sabe quanto tempo esse processo demorou na vida de Pedro? 30 anos 30 anos veja só essa fase na vida de Pedro Simão, Lucas 22 31 a 34, Simão Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter fortaleça os seus irmãos, mas ele respondeu estou pronto Pedro respondeu, Jesus eu estou pronto, Pedro está sempre pronto eu sou formado, eu tenho habilidades, deixa comigo, eu vou contigo para a prisão, eu vou contigo para a morte, respondeu Jesus, Pedro, Pedro, eu te digo Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conheça, você não vai até a morte comigo, você vai me negar, na verdade. Jesus está trabalhando na vida de Pedro. E veja que interessante, olha o que Jesus disse, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo. Satanás pediu você para peneirá-lo. O que é isso? Satanás veio e pediu para Deus. Deus, é Pedro que você vai usar? Posso peneirar, Pedro? Posso trabalhar um pouquinho ali? Posso lançar umas mandingas ali para cima de Pedro e fazer o cara sofrer um pouquinho? posso tentar atrapalhar ele todo, aí você imagina assim, não, Deus vai falar, não imagina, Pedro é meu, sai fora, né? o que Jesus falou para Pedro? Olha o que Jesus falou para Pedro, Pedro, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, Jesus não disse, eu disse não, Jesus disse, Satanás pediu, e eu deixei, mas eu estou orando, para que a sua fé não desfaleça. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Por que Ele fez isso com Jó? Satanás foi lá, viu Jó, um homem íntegro, abençoado e disse, Deus, Ele só, ele só te serve e só te ama porque Ele é abençoado. Deixa eu mexer na vida dEle e prová-lo. E Deus deixou. Mas veja, John Stott diz isso, se eu não me engano, que que o diabo é um Hotwire acorrentado na mão de Deus. Ele usa o diabo, ele permite muitas vezes, para criar situações e circunstâncias e provações e desertos, através do qual Deus vai trabalhar na nossa vida. E a expectativa de Deus com isso. Veja, Jesus está dizendo, mas eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Eu estou com você, Pedro. Para que você não desfaleça, para que você não desista mas o que vem pela frente, Pedro, é fogo, porque líderes são preparados no fogo, líderes são preparados no deserto, e aí então Jesus diz para ele o seguinte, e quando você se converter, para que quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos, sabe o que Jesus está dizendo, Pedro você precisa fazer isso, para que você saia dessa fase de despertamento e você amadureça e você se encontre, para que você descubra quem você realmente é, a sua verdadeira identidade, o plano que eu tenho para a sua vida, sabe por quê? Porque Jesus quer usar Pedro como líder, Jesus escolheu Pedro para ser um grande líder, ele vai liderar os discípulos. Pedro é o líder, Jesus disse sobre essa pedra, Pedro eu construirei a igreja, Pedro seria um grande líder e Deus prepara grandes líderes através do deserto, através do fogo, através de provações, Pedro quando você encontrar a convergência, Pedro quando você amadurecer, Pedro quando você tiver consciência e entendimento, aí sim você vai se tornar o homem que eu te tornei para ser e você vai ser ousado. Pedro, eu estou orando para você chegar nesse estágio, e aí continua dizendo, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão, não Jesus, já, Jesus, você não entendeu, eu já estou pronto Jesus, para com essa história, não tem que me peneirar, eu estou pronto, respondeu Jesus, eu lhe digo Pedro, que antes que o galo cante hoje, você vai ver que não está pronto, você é um líder medroso, você é um líder ansioso, você é um líder disperso, você nunca acaba nada, as coisas sempre acabam mal, e você vai me negar, três vezes que você me conhece, e foi o que aconteceu, por isso esse tempo na nossa vida muitas vezes é caracterizado por desertos e decepções, esse tempo também, é, é, como desertos e decepções, entenda, Deus usa várias coisas, Deus usa isolamento, Deus usa conflitos, Deus usa crises, Deus usa muita coisa na nossa vida para ir nos trabalhando através desses desertos e decepções. Eu lembro que, eu sempre conto muitas coisas boas, deixa eu contar um pouco de coisas ruins que aconteceram na minha vida. Eu lembro que quando eu peguei aquele ônibus para São Paulo e eu tinha um grande sonho de estudar na palavra da vida, e para mim a palavra da vida era Nova Jerusalém no céu, o meu seminário, o seminário onde eu estudei. Lá eu vou chegar no seminário E eu vou encontrar pessoas que se amam E se importam umas com as outras E eles vão estar cantando violão nos gramados Ó oh Deus, adorando a Deus né? E vai ser o céu na terra O céu na terra E eu vou pra lá E as pessoas vão ver o grande dom que existe dentro de mim Um grande pregador E eu vou chegar no seminário Vai ser animal E eu tinha grandes expectativas Até o dia que eu cheguei em Atibaia, eu cheguei no seminário Palavra da Vida e eu lembro quando meu primeiro ano, eu tinha 17 anos eu saí de casa com 17 anos para estudar teologia e me tornar pastor e eu lembro que eu cheguei no seminário e eu caí num quarto que o meu líder de quarto era chamado de pai de quarto ele foi um aluno que foi expulso do seminário depois eu não sabia naquele momento mas ele usava drogas, ele usava cocaína ele usava maconha eles saíam com mulheres e prostitutas à noite, uma máfia dentro do seminário, e eu fui cair debaixo desse cara, e eu só tinha 17 anos, um moleque totalmente imaturo, cheio de paixão, cheio de sonhos, e eu lembro que eles começaram a aprontar, e ele virava para mim e dizia, Tiago não liga para as coisas que você aprende aqui no seminário, porque nada disso é realmente assim, e para mim eu vivi muitas fases difíceis ali, fases emocionalmente, longe de casa, longe dos meus pais, perdido, isolado, sem amigos, sem pessoas que eu conhecia, eu lembro de uma vez que no meio de uma crise emocional que eu estava vivendo, me sentindo muito sozinho, eu estava no quarto, esse líder chegou e ele disse olha, tá todo o nosso prédio aqui vai agora lá para um lugar, no restaurante de Atibaia, e já tinha passado o horário que podia sair, mas todo mundo estava indo e eu fui junto, eu lembro que todo mundo chegou lá e começou a beber vinho quente. E no seminário, Palavra da Vida, existia uma regra que não podia beber bebida alcoólica. Deus tinha assinado um compromisso. E todo mundo bebendo, e eu estava na minha Coca-Cola ali, mas de repente eu peguei e tomei na xícara desse pai de quarto. E quando eu voltei para o quarto, eu estava calado, quieto, pensando nisso. E esse líder virou para mim e disse assim, não vem com crise de consciência. Não vem com crisezinha porque se você revelar o que você fez, você vai entregar todo mundo, então você não pode fazer isso, e eu não sabia tudo que esses caras estavam aprontando, eles estavam fazendo muita coisa, e eu vivi muita opressão naquele quarto, era triste, muitas noites eu ia para o meu travesseiro, e eu chorava no meu travesseiro desesperadamente, sem entender o que estava acontecendo, no final daquele ano foram descobertos coisas, e chamaram esse aluno, ele foi expulso, e obrigaram ele a entregar todo mundo que já tinha saído alguma vez com ele, e ele entregou uma série de nomes, e o meu nome estava no meio, e eu lembro que no final daquele ano, eles fizeram uma reunião com todos os alunos, uns 300 alunos do seminário, e eles viraram para todo mundo e disseram, fulano, fulano, Tiago, fulano, fulano, usaram drogas, usaram cocaína, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram aquilo, e todo mundo naquele momento fez assim ó, e aí eu fui colocado em disciplina no seminário e eu passei dois anos em disciplina no seminário totalmente me sentindo isolado eu não podia fazer nada no seminário eu tinha que ser acompanhado por uma pessoa de perto depois de um ano essa pessoa virou para mim e falou não Tiago você ainda não entendeu nada você é um rebelde, você precisa ser trabalhado mais dois anos e eu vivi uma das maiores crises da minha vida peraí eu saí de lá com um desejo intenso de servir a Deus e eu cheguei aqui agora e eu estou vivendo tudo isso Aí fui parar numa igreja em Vinhedo, que eu lembro que eu não conhecia ninguém. Eu lembro que eu fui parar numa casa e foi uma opressão tão grande naquela casa. Eu lembro que toda a família saiu e eu fiquei com o homem naquela casa, o pai, e aquele homem não era cristão. E, e para mim, eu tenho no meu coração que naquele dia eu tive um encontro real com o diabo. Eu lembro que eu estava sentado na mesa de jantar e aquele homem estava com um copo de uísque e um charuto bem grande. E eu nunca vi alguém manjar tanto de Bíblia na minha vida. E aquele homem começou a virar para mim e falou assim, Tiago, me explica por que, que Deus fez isso. Tiago, me explica por que Deus fez isso. Tiago, me explica. E esse homem virava para mim e dizia, Tiago, abandone o seu ministério. Você nunca será um pastor. Você nunca será um pastor. Eu tinha 17 anos. E naquela igreja eu vi várias pessoas dizendo isso, Tiago, você nunca será um pastor eles faziam reuniões, nós vamos tirar o Tiago daqui, ele não é um líder, muitas vezes Jesus vira e ele diz, Tiago, Satanás pediu para peneirar sua vida, e eu estou orando para que você não desfaleça, e Deus usa o isolamento, Deus usa os conflitos, Deus usa crises nos relacionamentos, crises emocionais, Deus usa uma porção de coisas, são elementos do processo que Ele usa para trabalhar na nossa vida, para ir nos desenvolvendo. Por isso que nós precisamos aprender nesse tempo, é que ser transformado, descobrir o plano de Deus, ser usado por Deus, demanda tempo, demanda sensibilidade, demanda submissão, demanda confiança. Nós temos que nos submeter e não ficar questionando, dizendo, mas Deus por quê? Mas Deus, isso está acontecendo. Deus não está comigo. Deus não me ama. Deus te ama, mas Deus vai peneirar você como trigo para que você se torne o homem que Ele sonhou que você fosse, para que você se torne a mulher que Ele sonhou que você fosse, para que você seja uma mulher influente, para que você seja um homem influente, para que você seja o pai que Ele sonhou que você fosse, para que você seja a mãe, o homem de negócios, o marido, a esposa que Deus sonhou que você fosse, Deus vai peneirá-lo, e você precisa descansar em Deus e aprender a esperar, porque Deus não tem pressa, Ele vai fazer isso ao longo dos anos, mas Ele disse, aquele que começou a boa obra vai completar, Ele vai completar, creia, e aprenda a esperar nele, porque na vida de Abraão, Abraão esperou 25 anos, Abraão esperou 25 anos, Noé esperou 100 anos, ele demorou 100 anos para construir a arca mais ou menos, Sabe quanto tempo José esperou? 13 anos, foi rejeitado pela família, abandonado, colocado na prisão, Moisés esperou 40 anos, foi para o deserto, isolamento, pastor de ovelhas, nada importante, 40 anos… Davi esperou 15 anos para se tornar rei, depois que recebeu o chamado, aquele dia que Samuel ungiu ele. Depois de 15 anos, Deus, onde você está? Deus, cadê a sua promessa? Deus falou, Deus falou. O problema é que a gente acha que é amanhã e não é amanhã, é daqui a muitos anos. Deus está nesse processo trabalhando na sua vida, entenda isso. Como disse um autor desconhecido, eu não sei quem disse, mas eu acho maravilhoso. Ele disse, quando Deus quer fazer um carvalho, ele demora cem anos. Mas quando Deus quer fazer uma abóbora, ele demora seis meses. Você está entendendo? Deus não está fazendo uma abóbora. Deus está fazendo algo muito mais importante que um carvalho. Deus está fazendo um líder influente. Que Ele vai usar como ele usou Pedro e entenda que nesse processo Deus tem um objetivo, um propósito e eu vou te revelar qual é o propósito dele e é isso que ele está fazendo de muitas formas, ele só está fazendo uma coisa na sua vida, veja isso Do Dr. Robert Clinton nós queremos aprender mil coisas porque há tanto para aprender e fazer mas Deus quer ensinar-nos apenas uma coisa, talvez de mil maneiras diferentes, eu estou formando Cristo em você Pedro, eu estou formando Cristo em você. Tiago, eu estou formando Cristo em você. E essa maneira como você vai ser influente. Cristo em você. Essa maneira como eu vou transformar você. Cristo formando Cristo em você. Sabe que poucas pessoas superam essa fase por se renderem à amargura diante dos outros e à desconfiança diante de Deus. Eu lembro que nesse momento eu ligava para minha mãe. E eu falava, mãe, está muito difícil. E minha mãe do outro lado, no telefone, ela dizia, quem muito quer ser usado, Tiago, muito será provado. Quem muito quer ser usado, muito será provado. Como disse Tozer, é duvidoso que Deus use uma pessoa sem antes ferido profundamente. É duvidoso que Deus use uma pessoa sem antes feri-lo profundamente eu quero te falar uma coisa se você vai chegar lá se você quer chegar lá você vai passar pelo deserto você vai passar pelo isolamento você vai passar por conflitos você vai passar por crise mas a sua grandeza como nós aprendemos aqui no summit está do outro lado da sua dor a sua identidade a sua missão está além do deserto, você precisa passar pelo deserto, você precisa atravessar o deserto, mas a terra de Canaã está lá, a terra prometida, a promessa de Deus para a sua vida, e é ali, que você se tornará aquele que Deus te sonhou que você fosse, continue firme, aguente a dor, Deus está peneirando você, por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, Pessoas que fazem a diferença na história não são feitos da noite para o dia. Seja paciente com o processo. Deus não faz líderes influentes da noite para o dia. Os homens que Ele usa para mudar o mundo, Ele não faz da noite para o dia. Ele fez durante anos, 40 anos, 100 anos, 15 anos. Deus não tem a mesma pressa que nós temos. Deus faz líderes excelentes que vão alcançar resultados incríveis. Segundo Deus usa métodos diversos para nos lapidar, incluindo desertos e decepções. Você já aprendeu a confiar nele? Terceiro e último: a maturidade se manifesta à medida que respondemos com obediência à atuação de Deus em nossas vidas. Você está respondendo com submissão, com obediência à atuação de Deus na sua vida. Pedro, quando Jesus foi para a cruz Pedro foi questionado E ele negou Jesus três vezes antes que o galo cantasse E diz que Pedro chorou amargamente Amargamente Ele se decepcionou consigo mesmo E talvez naquele momento ele começou a perceber Eu não sou tudo isso Ali Deus começou a trabalhar a maturidade dele E Pedro desistiu porque diz a Bíblia Que depois que Jesus ressuscitou a primeira pessoa que Jesus foi encontrar, sabe quem foi? Pedro, e Pedro tinha voltado a pescar, ele tinha desistido, ele viveu uma decepção profunda, e ele se entregou, à decepção e a amargura, e a desconfiança, e ele foi trabalhar, e Jesus vai ao encontro dele, e aí Jesus diz a Bíblia, o título desse momento na Bíblia, diz, Jesus restaura Pedro, diz que Jesus chama Pedro, diz Pedro senta aqui, Pedro tu me amas, eu te amo Senhor, meu amor não é um amor, como eu disse que eu amaria, que eu ia dar minha vida, é um amor imaturo ainda, mas eu te amo, Pedro tu me amas, sim eu te amo Senhor, Pedro tu me amas, eu te amo, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o fato de ele ter negado três vezes, pode ser, mas agora Pedro começa a ser restaurado por Jesus e sabe por que Jesus faz isso? porque Jesus tem um plano para a vida de Pedro Pedro vai ser um líder influente e Jesus está falando assim Pedro, não interessa o que aconteça eu não vou desistir de você eu não sei o que aconteceu na sua vida mas o que eu quero que saiba é que Jesus não vai desistir de você e seja o que for, o amor de Deus e a sua misericórdia correrão atrás de você por todos os dias da sua vida. Deus ama você e Deus tem um plano incrível para a sua vida. Amém?